0: 从光阴的故事到你那边几点？从太平洋到大西洋，从东方到西方，走到哪里，音乐都是行李
1: 。我常常觉得还是回到音乐里最自在。那
0: 些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌如故
1: 。欢迎来到那些人那些歌。在二零一三年，风和日丽唱片行成立十周年的时候，我们曾经做过一期特别节目，介绍过这样的一个小规模可是却有大力量的音乐创牌。那么一转眼，五年的时间过去了，风和日丽迎来了十五周年，他们发行了一本书，记录这十五年间品牌发展的故事。我第一时间就买了，就先是等卖家从台湾地区进货，然后寄给我在上海的朋友，上海的朋。友。朋友呢，在委托他当空姐的朋友，趁这个航班飞到纽约的时候，在特地帮我带过来。其实原本呢，为了避免要重复，我们的节目通常都会尽量的去做一些以前没有做过的内容。可是呢，上个周末我在家里面读这一本《风和日丽》的书，读了一整天，好几次都有一点想哭的冲动。我这样说好像很矫情啊，其实书里面并没有太多的去说经营多么艰难之类的事情，而是说。风和日丽创办之初，创办人查尔斯他的赤子之心，他的努力经营跟平衡一些的构想跟尝试等等，就让我不禁再一次的为之感动。而且书里面是记录了很多之前我们并不知道的故事，所以就决定在音乐图书馆这个单元，我们还是再一次来说一说风和日丽这样的一个单单是听名字你就忍不住有一点想要微笑的厂牌。这样的一本15周年的记录书叫做《欢迎光临风和日丽唱片行》。那关于这样的一个唱片行，如果你还不太了解，我们先简单介绍一下。最早呢，它是台湾地区的一家实体唱片行，创办人查尔斯他的初衷是希望可以开一家不迎合大众口味，只卖自己喜欢的音乐的唱片行。后来就慢慢的也开始涉及到企划、制作、发行，开始签歌手，也慢慢的。成为了一个音
2: 乐台。八月八月日，日天天晴。三十六海一一只鸭子，你就飞了。好在今天风和日全暂时把你的厂牌。四点七七，十八度 C， 来不及融化一副血迹，你就说你爱我，真的爱我，全都因为这样的天气。哦，原谅别再绕你、哦。大声说出心里的话，仰望蓝天白云，眯着眼睛，世界更清晰。在哪里？风和日丽。哦、oh, ，对自己好一点。哦、oh, ，连续喝上十杯咖啡。哦，洒点香水。
1: 那我们听到这首歌就叫做《风和日丽》，来自自然卷的曲歌。虽然说现在风和日丽它已经不只是一家唱片行了，可是他在登记为有限公司的时候，查尔斯还是特意的保留了“唱片行”三个字。他想要提醒自己，一开始是如何的喜欢唱片行，如何的喜欢唱片，所以风和日丽推出的专辑也全部都是他自己要听了喜欢的东西才会决定去做。而现在这样的一家实体唱片行业还是存在。如果有机会到台北，你可以去转一转，看一看。那当然，话说回来，很多事情的开始都不是那么容易的。2002年底的时候，风和日丽，开张。他们是在一家地下室，应该是租金会比较便宜吧。但地下室呢，必然客源就不会太好，生意不好，老板当然心情也不会太好。当时也没有钱去请多一些店员，那查尔斯就自己一个人在店里面，非常大声的听着 Sigur Ros 的音乐。他们是来自冰岛的一支乐团，在两千。2007年有一部画面非常美的纪录片叫做《听风的歌》，它里面记录的就是 c i g a r e t s 在冰岛的各个不同地方的演出。曾经呢，他们有一张专辑的封面是 Recycle 的那个绿色环保的。啊，三角形循环使用的那个图标。那后来呢？风和日丽也出过一张资源回收的专辑，也就是刚才我们听齐歌《风和日丽》那一首歌的那一张专辑。这个专辑的封面也有一道绿色的圆弧去表示回收，所以不知道这个设计的灵感会不会跟当年《s i g e r Rose》有关。那么今天我们要听到的这一首呢，已经是这个乐团在 2,008 年的作品了。查尔斯 2,003 年在地下室的唱片行里面，他听的肯定是更早期的专辑。只是我也有一些担心，就是那个时期的 Cigaroos 的音乐播出来，你可能会转台。<笑>我没有查尔斯这么的坚定，不迎合大众的口味。<笑>那么，更多的关于风和日丽的故事，我们下一节继续。It's been. 书籍是他的最爱，哪些人，哪些歌，音乐图书馆。继续回到节目当中，刚才我们说到，查尔斯开唱片行的宗旨是只卖自己喜欢的音乐，不迎合大众口味，不因为谁的歌曲更畅销就去进他们的碟，而是一直在坚持自己的口味。可是呢？即便是以音乐为先导，唱片行始终也还是一个生意，你还是要想办法去赚钱，因为只有赚钱了才可以运营下去，否则就更不用谈音乐的理想了。而在运营的这个部分呢，也是我非常佩服查尔斯的地方。首先，他敢于主动出击。如果发现了喜欢的国外的乐团，不管是英国的、法国的，他都会写信或者是打电话到对方的公司。那比如说英国的乐团 a r c o 当查尔斯打电话到他们公司的时候，才发现他们也是一个很小的公司。接电话的那位阿姨还非常的意外，觉得千里之外怎么会有人想要来订这样的一个很小众的东西。那么后来呢，风和日丽比较长期合作的是跟西班牙的一家独立音乐厂牌 s e a r s t o p 不知道是不是这么念呢？西班牙文 S, -S I E S T A。那呃，之所以跟这一家厂牌长期合作，当然一方面是因为欣赏他们的音乐，那另一方面是，如果你非常零碎的每一家厂牌都进货，也相对比较难以统一的打造出一家唱片行比较清晰的面貌。那么 c e s t r 在西班牙文里面的意思是午休，这个也非常符合这一家公司的风格。他们专门发行的是一些比较阳光休闲的音乐，而且二十多年过去。他们已经成为了西班牙跟欧陆地区最大的一个独立流行音乐厂牌，像我们曾经推荐过的 r e t a Clipseo， 还有曾经在中国非常受欢迎的来自瑞典的 Club A， 都曾经是他们旗下发行的作品。So this is love, Love in December 来自 Club A。那刚才说到早期风和日丽唱片行，他们跟国外音乐品牌的合作，并不是用一个代理的方式，就只是纯粹的进货，然后再在台湾地区销售。查尔斯就回忆起来说，他记得非常的清楚，当时卖出一张唱片的价格是585台币，但是它的进价再加税就要400多了，还要去付运费等等，所以其实利润差不多可能只剩下100台币左右，也就是人民币20块钱左右，可以说是赚不到什么大钱。但是呢，他把这个作为经验，而且很享受那种挑选自己喜欢的音乐在介绍给客人的过程。那后来，查尔斯还想到了一个点子，他就跟台北的五六家咖啡店之类的地方合作，收购一些当时即将要改版的第一代 iPod。那因为通常出了新版，旧版的价格就会更低一点，所以他就把《风和日丽》正在卖的专辑放到 iPod 里面，然后摆到各家咖啡厅。客人可以在那边试听，喜欢了就直接在咖啡店里面买，也提供给这个咖啡店做背景的音乐，就是用这种在那个年代比较新型的推广的方式去提升他们的销量。我当时读书读到这个地方的时候，真的是很佩服查尔斯，觉得办法真的都是人想出来的。如果没有足够的经费去打广告，就用这种特别的合作方式去推广。接着我们听到，这是来自法国的乐团 Tahiti 80, 也是当年查尔斯因为自己喜欢就主动写信联络合作的
3: 一个。
1: 杰哥，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E V E N。音乐类的书籍是他的最爱，哪些人，哪些歌，音乐图书馆。继续回到节目当中，那些人，那些歌，音乐图书馆。但愿本周开始，我们一起来翻阅这样的一本。欢迎光临风和日丽唱片行。在这本书的书腰上面写着这样的一段话：这不是一个关于成功励志或创业成就的故事，这只是关于一群充满想象、热爱音乐的人，他们的真实的人生以及他们一起做过的事情、共度的岁月。的确如此，从书里面的访问你可以看得出来，查尔斯作为创办人，他做事情最重要的是兴趣，而不是要去成就什么的那一份野心。他说他只能够做自己喜欢的事情，可是与此同时呢，他又不会太过于理想主义，还是要想办法去把经营给做起来。就像我们上半段说过的一些办法，都是他早期。当风和日丽还只是一家唱片行的时候，所做过的尝试。那么，在《风和日丽》这本书里面，也记录了查尔斯跟林伟哲的友情。两个人都曾经在魔岩唱片工作。那最初风和日丽的创立，就是因为两个人经常聊音乐，经常跟朋友推荐，然后就突发奇想，觉得说想要开一家唱片行，专门卖自己喜欢的音乐。什么？这是林伟哲的一首《梦想》，从最初因为热爱音乐，涉及音乐的行业，查尔斯跟林伟哲成为了同事，后来又逐渐成为了好朋友。两个人各自又走出了不一样的轨迹，但至今呢，依旧还都在音乐的行业当中。林伟哲就说：“这是他们蜕变成老男孩或者是男人的过程。”如果说是凭借心中男孩的那个部分，他们在磨研创片就可以过下去了。但是如果没有自己出来创业，就永远都不会成为男人。当然，在这里我们并不是要鼓吹创业，而是在林伟哲跟查尔斯当时他们的那个情境上，也许脱离这个规范的唱片公司的体系，去拓展其他的可能，更加符合他们想要实现自我的需求。在林伟哲看来，查尔斯的成功是对主流市场的一种打脸。主流的大公司有钱，可以砸钱去做宣传，去推一个歌手。可是从这个方面来说，一定有更多的公司。比你的钱更多，他们如果去砸更多的钱，其实也是一个竞争。林伟哲他就举了一个例子，说到曹东没有派对，曹东红起来以后，所有的唱片公司都想要签下他们，可是他们根本就不愿意签。所以说时代已经完全不一样了，主流公司可能也有一点没有办法招架自己不被需要的状况
0: 。哦、oh, ，多么美丽的一颗心。怀疑怎么会就变成了一滩烂泥？哦、oh, ，多么单纯的一首诗
4: ，怎么会怎么会都变成了讽刺？我想要说的，前人们都说过了，我想要。
1: 书籍是他的最爱，哪些人，哪些歌，音乐图书馆。上一节的节目当中，我们说过查尔斯跟林伟哲的友情。两个人在接受访问的时候都提到了卢昌明导演，我这才知道原来卢导演跟他们有一些渊源。曾经我们在节目当中也多次的提到过卢昌明这个名字。他虽然并不是全职的音乐人，但他的创意总是让他的音乐非常的与众不同。比如说，我们大力推荐过何方的专辑《我不是那种人》，这就是卢昌明导演的企划。那对于林伟哲跟查尔斯来说，还有曾经跟林伟哲走过八步乐团的李星云，他们都说卢昌明是串起风和日丽好朋友的核心。他们把他视作为精神导师，在音乐上，在工作上，卢导给过他们很大的启发。可是他并不是用很直接的给你建议的方式去告诉你什么该做，什么不该做，而是去引导，然后让你自己去思考，得出自己的答案。曾经呢，查尔斯把黄玠的作品拿给卢导听，卢导就听出黄玠唱歌还不是那么的成熟，可是也听得出这个人写歌是真心的。那黄玠也因此非常的受鼓励，知道自己被这位很有才气的前辈认同，就觉得或许自己应该是可以在这条路上走下去的。
0: 不要说你不知该怎么办，金斯不必哀怨。不要说你在幻灭中成长，别听他们胡说。学会逃避学校和爱情。金斯不必哀怨。不要说你不知该怎么办，金。死不必哀怨，不要说你在幻灭中成长，别听他们胡说，学会逃避学校和爱情。我的静，你并不是那种人，就少吃那一套，别企图在一里里。里寻找答案？别再犹豫，我希望你停止哀怨。我就在你的身边，不必哀怨。情，我的情，你并不是那种人，就少吃那一套。别企图在一粒里的毒药里寻找答案，别再犹豫。我希望你停止哀怨，我就在你的身边。不必哀怨，我就在你的身边。不必哀
1: 怨，叮当，这是黄姐翻唱刘昌明的《不必哀怨》。卢昌明导演跟风和日丽的缘分，除了是几位年轻人的精神导师，也是因为他才有了自然卷这个部分。我们明天会再说到。那还有风和日丽的企划凯特，最早呢也是因为去听卢昌明的讲座，才知道有一个公司叫风和日丽。而卢导过世的那一天是9月29号，正是风和日丽，旗下的乐团929原本计划要做发片见面会的日子。那一年是在2008年，那后来在2010年的时候，风和日丽连连看音乐节，查尔斯就剪了一支影片纪念精神导师卢昌明，而再到了2012年的时候，风和日丽又把卢导生前没有发表的一个作品《Open Your Eyes》录成了单曲，在风和日丽的合集里面压轴发行。那么在今天节目的最后，我们就听到这一首《Open Your Eyes》。明天我们会说到自然卷929这一些乐团，学到风和日丽如何的转型成为音乐发行跟经纪公司，那些人那些歌。今天就先到这里，谢谢你的收听，我是伊莱文，我们明天见
5: 。终于结束单纯的日子，终于失去不再。是认真的生。<音><音><音>
3: 坠落啊，该抓住手。